0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Wie beeinflusst Musikalität die literarische Kreativität? Schreiben Dichterinnen und Dichter anders, wenn sie auch ein Instrument beherrschen? Autorinnen und Autoren mit musikalisch-poetischen Doppelbegabungen gibt es in jeder Epoche. ETA Hoffmann macht sie mit der Figur des Kapellmeisters Kreisler zum zentralen Thema seiner Literatur. Der Autor und Fälliger Bertram Reinecke schreibt Texte zur Musik und die Lyrikerin Mara Genschel zieht aus zeitgenössischen Kompositionen wichtige Impulse für ihre Live-Performances. Ein Feature über Klang, Rhythmus, Melodie, Überdichtung
2: und Musik.
3: Fast jeder zeitgenössische Lyriker hat weniger Zeit mit Lesen und Schreiben verbracht als mit dem Auseinandersetzen, zumindest passiv hörend mit Musik. Also dieser dieser Sound, der einen umgibt, der spielt natürlich eine Rolle.
4: Ich glaube, dass jeder Lyriker hochmusikalisch ist und ein hochmusikalisches Gefühl auch auch hat oder haben muss, um ähm, um die Musik auch in seine Werke mit reinzubringen. Aber musikalisch zu sein heißt ja jetzt nicht ein Musikinstrument zu spielen oder musikalisch, musiktheoretisch oder musikpraktisch besonders ausgebildet zu sein. Wir sind ja alle sehr musikalisch, das menschliche Gehirn ist ja sehr musikalisch, selbst wenn wir jetzt kein Instrument gelernt haben.
5: Ja, also meine Mutter hat äh, gesagt, als ich als Kind gefragt habe, warum muss ich das jetzt, warum muss ich jetzt Musik machen, als sie gesagt, hat, brauchst du später keine Drogen. Und äh, also, ja, da hat sie schon so ein bisschen recht auch. Also es ist, äh, das ist eigentlich mit der Haupteffekt. Also ich spreche mich hier jetzt nicht gegen Drogen aus, aber ich brauche sie nicht, wenn ich Musik, wenn ich die Musik habe. Lyra und Lyrik vom Dichten und Klingen. Ein Feature von André
4: Hatting.
1: Die Dichter und der Klang. Poesie und die Musik, das ist eine jahrtausendealte Beziehung. Im Hellenismus, also vor weit über 2000 Jahren, steht die Frau mit der Harfe in der Hand, der Lyra, für die Dichtung. Gleichzeitig symbolisiert die Lyra auch die Musik. Lyra und Lyrik, Musik und Dichtung, sind im antiken Griechenland keine unabhängigen Disziplinen. In der Wiege unserer westeuropäischen Kultur liegen beide nebeneinander wie Geschwister. Die Dichtung war funktional, nicht künstlerisch. Der Sänger verkündete in Epen und Oden die göttlichen Werte. Es kam nicht auf Virtuosität, sondern auf Verständlichkeit an. Der Vortrag des Dichters ist eher eine Gedächtnisleistung. Dabei half ihm die Musik, die, anders als die Lyrik, in der Spätantike und im Mittelalter akademischen Rang besaß. Sie gehörte zum Bildungskanon der sieben freien Künste.
6: Interessant ist, dass die Musik zusammen mit den mathematischen Disziplinen gedacht wurde. Also sie gehörte zusammen mit der Arithmetik, der Geometrie und der Astronomie. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
1: Christine Lubkoll, Professorin für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sie ist Expertin für das Verhältnis von Literatur und Musik.
6: Bis ins Mittelalter hinein wurde die Musik nicht als eine Kunst betrachtet, sondern als eine mathematische Disziplin. Und eigentlich kam das erst in der frühen Neuzeit auf, dass man dann die Musik unterschieden hat von der Dichtung. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass die weltliche Musik einen riesigen Aufschwung erhielt in der Renaissance, dass die Musik sich auch emanzipiert hat von einer bloßen Begleitmusik in der Kirche, dass die Mehrstimmigkeit sich entwickelt hat und dass auch ein riesiger Fortschritt im Instrumentenbau stattgefunden hat. Und das führte dazu, dass man angefangen hat, im 17. Jahrhundert über die Musik als eigenständige Kunst nachzudenken.
1: Auch die Literatur wird eigenständig. Sie löst sich ab dem 11. Jahrhundert vom religiösen Kontext. Aus der liturgischen Osterfeier entwickeln sich Osterspiele, die nicht in der Kirche, sondern auf Marktplätzen aufgeführt werden. Weltliche Spielleute konkurrieren mit Klerikern. Im 12. Jahrhundert machen sich Minnesänger einen Namen. Das ist die Folge eines neuen Selbstbewusstseins der Ritterschaft, deren Achtung in der Gesellschaft durch die Kreuzzüge steigt. 1624 erfolgt ein weiterer wichtiger Einschnitt. Martin Opitz veröffentlicht sein Buch von der deutschen Poeterei. Es ist die erste deutsche Regelpoetik. Die Emanzipation der Musik aus der begleitenden Funktion der Kirche verläuft, laut Christine Lubkoll, parallel. Den ersten von drei Schritten macht der Barock. Die Autoren auf der einen und die Musiker auf der anderen Seite betrachten die Musik jetzt als gleichberechtigte Ausdrucksform neben der Sprache, als eine eigene Sprache.
6: Da gibt es dann so etwas wie eine Rhetorik der Musik oder eine Grammatik der Musik. Also man versucht, die Musik auf die Höhe der Sprache zu setzen, was ja schon eine Errungenschaft ist.
1: Umgekehrt interessieren sich die Musiker auch fürs Dichten. Nicht bloß als Textvorlagen für Kantaten oder Choräle, sondern als eigenständige Kunstform. 1750 schreibt Georg Philipp Telemann ein Gedicht auf den eben verstorbenen Kollegen Johann Sebastian Bach. Sonett auf Weiland Herrn Kapellmeister Bach
0: von Herrn Kapellmeister Telemann. Lasst Welschland immer viel von Virtuosen sagen, die durch die Klingekunst sich dort berühmt gemacht. Auf deutschen Boden sind sie gleichfalls zu erfragen, wo man des Beifalls sich nicht minder fähig acht. Erblichner Bach, dir hat allein dein Orgelschlagen das edle Vorzugswort des Großen längst gebracht. Und was für Kunst dein Kiel aufs Notenblatt getragen, das ward mit höchster Lust, auch oft mit Neid betracht. So schlaf, dein Name bleibt vom Untergange frei. Die Schüler deiner Zucht und ihrer Schülerei bereiten für dein Haupt des Nachruhms Ehrenkrone. Auch deiner Kinderhand setzt ihren Schmuck daran, doch was in Sonderheit dich schätzbar machen kann, das zeigt uns Berlin in einem würdigen Sohne.
6: Dann, zweiter Schritt, im 18. Jahrhundert wird die Musik als eine eigenständige Ausdrucksmöglichkeit, also nicht wie die Sprache, sondern anders als die Sprache betrachtet. Die Musik wird als ein Medium begriffen, das der Sprache überlegen ist. Da spielt die empfindsame Ästhetik eine sehr wichtige Rolle. Man betrachtet die Musik als Sprache des Herzens. Sie kann dort etwas ausdrücken, wo die menschliche Sprache nicht hinreicht.
1: Den dritten und folgenschwersten Schritt in der Beziehung zwischen Sprache und Musik, Wort und Tondichtung, vollzieht die Romantik.
6: Und das ist jetzt interessant. Die versucht nämlich, das Ganze noch zu überbieten und zu sagen, die Musik funktioniert nicht wie eine Sprache, also weder eine Grammatik noch eine Ausdrucksprache, sondern sie ist etwas ganz Eigenes. Ein System für sich selbst, eine Artikulationsform, die gerade unabhängig von der Sprache funktioniert. Musikalische Töne bedeuten nichts, sondern sie sind eigentlich nur wirksam in der Kombination mit anderen Tönen. Eine Welt für sich allein nennt das Ludwig Thieg zum Beispiel. Und es wird praktisch, das Postulat erhoben, dass die Musik gerade deswegen so ausdrucksvoll ist, weil sie paradox gesagt nichts sagt.
1: Die absolute Musik, also die Instrumentalmusik der Symphonien und Sonaten, ist autark. Sie schwebt über dem sprachlichen Verständnis, löst sich davon ab und wird zu einer Ausdrucksmöglichkeit für all das, was Worte nicht erfassen. Dank dieser Kraft der Tonkunst befruchten sich Musik und Literatur in der Romantik so stark wie nie zuvor thematisch und inhaltlich.
6: Da gibt es zum Beispiel eine Novelle von Wackenroder, die heißt Berglinger Novelle, die handelt von einem Musiker, der eben zuerst Musiker werden möchte, aber dann auch äh, Gedichte schreibt. Und der macht das ganz raffiniert, also sowohl Wackenroder als auch dieser Komponist, der sein Protagonist ist. Äh, er erzählt erst, dass er Pergolesis Mater gehört hat. Und schreibt dann auch, also Wagenroder schreibt den Text von Starbat Mater in, in diese Erzählung hinein. Und dann ähm, versucht der Berglinger, also dieser Autor, diesen Text von Starbat Mater zu übersetzen und ähm, fängt jetzt an, ein eigenes Gedicht zu schreiben, das aber praktisch im Rhythmus genauso klingt wie Stabat Mater, sodass man, wenn man sein Gedicht hört auch zugleich die Musik von Pergolesi im Hintergrund hören soll.
0: Stabat Mater Dolorosa so wie ich trostlos weine, juxta crucem lacrimosa, in dem Kämmerlein alleine, dum pendebat filius, heilige Zezilia, cuius animam gementem, sie mich aller Welt entfliehen, kontristantem et dolentem, um hier still vor dir zu knien. Per transivit gladius, ach, ich bete, sei mir nah,
1: In Wackenroders Novelle »Das merkwürdige musikalische Leben des Tonkünstlers Josef Berglinger« ist es die Macht der Musik, die den Protagonisten dazu bringt, erstmals auch Gedichte zu verfassen. In dieser Zeit, schreibt Wackenroder über seinen Berglinger, schrieb er mehrere
0: kleine Gedichte nieder, die seinen Zustand oder das Lob der Tonkunst schilderten und die er mit großer Freude auf seine kindisch-gefühlvolle Weise in Musik
1: setzte, ohne die Regeln zu kennen. Die Germanistin Christine Lubkoll weist auf eine auffällige Verschiebung hin. Berglingers Poem betet nicht die Martha Dolorosa an, die Schmerzensmutter, sondern die heilige Cäcilie, die Schutzpatronin der Kirchenmusik. An die Stelle der religiösen Allegorie tritt im Gedicht die der Musik. Die Romantik poetisiert die Musik und musikalisiert die Lyrik. Wie zum Beispiel im Gedicht Glosse von Ludwig Tieck. Erschienen 1816. Liebe denkt in
0: süßen Tönen, Denn Gedanken stehen zu fern, Nur in Tönen mag sie gern Alles, was sie will, verschönen. Wenn im tiefen Schmerz verloren Alle Geister in mir klagen Und gerührt die Freunde fragen, Welch ein Leid ist dir geboren, Kann ich keine Antwort sagen, Ob sich Freuden wollen finden, Leiden in mein Herz gewöhnen, Geister, die sich lebend binden, kann kein Wort niemals verkünden. Liebe denkt in süßen Tönen.
6: Ein Gedicht, in dem natürlich es um die Sprache der Musik geht, aber diese Sprache der Musik wird gewissermaßen umgesetzt in der Dichtung, sodass man, wenn man das hört, eigentlich eher das Musikalische wahrnimmt, als dass man auf den Sinn achtet.
1: Die Romantik strebt die Vereinigung aller Künste an. Wie Friedrich Schlegel in seinem oft zitierten Athenäumsfragment formuliert, solle die romantische Poesie eine progressive Universalpoesie sein, die nicht nur die eigentlich poetischen Elemente umfasst, sondern alle Gattungen. Sie will und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen. Richard Wagner sieht seine Opern folgerichtig als Gesamtkunstwerk. Die Libretti zu den eigenen Kompositionen verfasst der Meister selbstverständlich selbst. Genauso selbstverständlich schreibt der Tonkünstler Wagner auch Novellen, zum Beispiel über Beethoven. Auch der Komponist Ludwig Rellstab verfasst Romane und Satiren. Und die Schriftsteller Friedrich Nietzsche und Annette von Droste-Hülshoff wiederum komponieren Lieder.
2: Am dürren Baum
5: im fetten Wiesengras Ein Stier behaglich wie der Keut den Fraß
2: Auf Ast ein Adler saß Ein kranker Ar mit gebrochenen Schwingen
1: Man muss nicht gleich komponieren können, aber die Beherrschung eines Instruments ist für das aufstrebende Bürgertum im 19. Jahrhundert selbstverständlich. Wilhelm von Humboldts Bildungsideal fordert die ganzheitliche Ausbildung jedes Menschen in den Künsten und den Wissenschaften. Die Förderung von Mehrfachbegabungen ist in dieser Epoche nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Es gibt jedoch einen Künstler, der in diesem Punkt alle anderen in den Schatten stellt. Ernst Theodor Amadeus, kurz E.T.A. Hoffmann, 1776 in Königsberg geboren. Bereits als Kind beherrscht er Klavier, Geige und Harfe. Als Sänger ist er so talentiert, dass er später selbst unterrichtet. Hoffmann konnte auch gut zeichnen und malen. In Glogau gestaltet er mit einem Freund die Innenwände einer Kapelle. Seine Karikaturen hochgestellter Persönlichkeiten – 1802 als Karnevalsscherz verteilt, sind leider etwas zugelungen. Sie kosten ihm die Anstellung in Posen. Außerdem arbeitet er an verschiedenen Orten als Musikdirektor. Und komponiert hat er selbstverständlich auch. Und wie. 85 Werke zählt die Forschung, darunter Opern, Singspiele, Melodramen. 35 davon sind erhalten. Hoffmanns bis heute bekanntestes Werk ist die Oper Undine. 1814 komponiert und in Berlin 14 Mal aufgeführt. Das war für die damalige Zeit häufig. Aber ausgerechnet im Jahr 1814, auf dem Höhepunkt seines musikalischen Erfolgs, lässt das Multitalent Hoffmann diesen Zweig seines Könnens abbrechen. Es ist bis heute nicht klar, warum. Als Strafrichter in Berlin bekommt er ab 1814 ein gutes Gehalt. Es verschafft ihm finanzielle Unabhängigkeit und damit eine Freiheit, die er zuvor nicht besessen hat. Die Literaturwissenschaftlerin Christine Lubkoll glaubt, Hoffmanns erste literarische Erfolge könnten einer der Gründe für den Bruch sein.
6: Da gibt es eine sehr interessante Tagebuchaufzeichnung vom 27. Januar 1809, wo er sagt, meine literarische Karriere scheint beginnen zu wollen. Und das finde ich sehr bemerkenswert, 1809, meine literarische Karriere, da hat er offenbar erstmals dran gedacht und zwar, auch noch signifikanterweise an einem 27. Januar. Der 27. Januar ist der Geburtstag von Mozart.
1: Es ist wie bei einer Waage. Mit wachsender literarischer Fortün verliert die Musik bei ETH Hoffmann an Gewicht.
6: Es könnte ja gut sein, dass Hoffmann irgendwie auch gespürt hat und gemerkt hat, dass er nicht als Komponist die Größe eines Beethoven oder eines Mozart hat. Er hat sich ja mit diesen Autoren intensiv beschäftigt Und zwar nicht nur, indem er ihre Ästhetik beleuchtet hat auf eine sehr tiefgründige Weise, sondern auch, indem er ihre Stücke analysiert hat. Es gibt eine wunderbare Analyse der fünften Sinfonie von Beethoven. Da zeigt Herr Hoffmann seine Musik, wissenschaftliche Kompetenz sozusagen. Wahrscheinlich, könnte ich mir denken, hat er doch gespürt, dass seine Kompositionskunst da nicht ganz hinreicht.
1: Sein literarisches Talent muss dagegen keine Konkurrenz fürchten. Die Erzählsammlung »Die Serapionsbrüder«, erschienen zwischen 1818 und 1821, ist ein Bestseller. Das Publikum kann die neuen Folgen kaum erwarten. Hoffmann hat zwar seine Karriere als Musiker zu diesem Zeitpunkt längst für beendet erklärt, aber in seinen Romanen und Erzählungen lebt sie fort. Auch hier unterscheidet sich Etia Hoffmann von seinen Zeitgenossen. Die Musik und die Musiker in seinen Büchern – werden nicht bloß romantisch überhöht und verklärt.
6: Was bei E.T.R. Hoffmann auffällt, ist, dass er einerseits, indem er diese Künstler meistens auch wahnsinnig sein lässt und nicht wirklich lebensfähig, zeigt er, dass diese romantische Sehnsucht nach einer allumfassenden Ausdruckskraft irgendwie auch an ihre Grenzen stößt. Oder dass das so einseitig ist, dass ein Mensch, der ganz dieser Kunst ergeben ist, in der bürgerlichen Welt nicht bestehen kann. Und das andere ist, dass er immer wieder einen Gegensatz aufmacht zwischen dem Künstlertum, zwischen wahrer Kunst und dem dilettantischen Musizieren, in der bürgerlichen Gesellschaft, in Geselligkeitszirkeln, in Hausmusikabenden und so weiter. Und da gibt es beißende Persiflasen, köstlich zu lesen. Und das ist die Besonderheit bei Hoffmann, würde ich sagen, dass er das ganze Thema sehr differenziert und in sich widersprüchlich darstellt.
1: Damit öffnet Hoffmann der Literatur das Tor zum 20. Jahrhundert. Der Schlüssel ist die Musik. Nicht bloß thematisch in der Darstellung von zerrissenen Persönlichkeiten, die wie der Kapellmeister Kreisler zwischen Genie und Wahnsinn pendeln, sondern auch strukturell. Hoffmann überträgt Kompositionsprinzipien auf seine Geschichten. Hoffmann-Expertin Christine Lubkoll nennt es kontrapunktische Verschlingung. Kontrapunktische Verschlingung ist ein Ausdruck, den E.T.A. Hoffmann in einer Rezension von Beethovens 5. Symphonie benutzt. Erschienen 1805 in der Angesehenen Allgemeinen Musikalischen Zeitung.
6: Das ist etwas, was E.T.A. Hoffmann als Strukturprinzip sehr fasziniert hat. Und wenn man sich seine Texte anschaut, dann kann man sagen, dass dieses Ideal der kontrapunktischen Verschlingung, also dass praktisch Stücke gegen Stücke, Noten gegen Noten, Perspektiven gegen Perspektiven gesetzt werden und dann in einem höheren Ganzen aufgelöst werden. Das ist das Prinzip, nach dem er auch seine Texte komponiert, könnte man sagen. Und das fängt schon bei dieser Musikergeschichte der Kreislerianer an, wo der Komponist Kreisler praktisch durch diese Texte geistert. Das sind auch insgesamt 13, 14 einzelne Prosatstücke oder Essays und Briefe, die immer wieder thematisch gegeneinander stehen und interessanterweise ist das Thema selber die Musik. Das Gleiche gilt ja auch für den Kater Moor zum Beispiel, wo es ja buchstäblich so ist, dass zwei Texte einander konterkarieren, sozusagen die Biografie des Kapellmeisters Kreisler, der da wieder vorkommt, und die Autobiografie des Möchte-gerne-Künstlers carter Moore. Also man hat ja auch davon gesprochen, dass die Romantiker das Ideal der musikalischen Partitur als Textprinzip fruchtbar machen wollten. Und das ist das, was Hoffmann eigentlich tut, dass verschiedene Stimmen zusammengefügt werden, die teilweise für sich gesehen etwas ganz Eigenes darstellen und die dann aber im Gesamten ein, ein Kunstwerk ausmachen, aber nicht so dass alles in die gleiche Richtung geht, sondern dass auch durchaus mal Note gegen Note, Stimme gegen Stimme steht.
1: Die Lebensansichten des Katers Moore, nebst fragmentarischer Biografie des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern, so der vollständige Titel, erscheinen 1819 und 1821, also kurz vor Hoffmanns Tod. Es ist die groteske Gegenüberstellung der banalen Vita einer Stadtkatze und der tragisch scheiternden Künstlerbiografie ihres Herrchens, Johannes Kreisler. katar hat das Buch mit der Kreislerbiografie auseinandergerissen und die einzelnen Blätter als Unterlage oder Löschpapier als Makulatur benutzt, um sein eigenes Leben zu erzählen. Durch das Versehen eines Herausgebers namens E.T.A. Hoffmann ist beides zusammengebunden und veröffentlicht worden. Fürs Erste wird der
0: geneigte Leser sich leicht aus der Sache finden können, wenn er die eingeklammerten Bemerkungen »Makbl« und »Mff« fährt
1: fort, gütigst beachten will. Hoffmann zieht seine Gegenüberstellung von Bildungsroman-Satire und Künstlerbiografie radikal durch. Die Übergänge sind sprunghaft, Sätze brechen unvermittelt ab. Die Mur-Ansichten und die Musikerbiografie folgen scheinbar zufällig aufeinander. Kreisler lachte
0: hell auf, indem er rief, Nun so komm denn, du kluger, artiger, witziger, poetischer Kater Murr, lass uns Ersten Erziehung
1: meiner Jugendmonate überhaupt noch vieles anführen. Es ist nämlich wohl höchst merkwürdig und lehrreich, wenn ein großer Geist in einer Autobiografie über alles, was sich mit ihm in seiner Jugend begab, 1822 stirbt E.T.A. Hoffmann in Berlin. Er wird nur 46 Jahre alt. Aber innerhalb seiner kurzen literarischen Karriere hat er den Grundstein für die moderne Literatur gelegt. Mit der Betonung der Dissonanz. Die Romantik feiert im Begriff des Gesamtkunstwerks eine Harmonisierung aller Disziplinen. Musik und Literatur bereichern und verstärken einander. Dem 20. Jahrhundert wird diese Harmonie verdächtig. Das Misstrauen schlägt in Ablehnung um. Die Reaktion der Musik darauf ist eine völlig neue Kompositionstechnik. Die Zwölftonmusik der Wiener Schule um Arnold Schönberg hat nichts mehr mit der jahrhundertealten Harmonielehre gemeint. Dur, Moll, Tonart, Modulation, das alles spielt keine Rolle mehr. Stattdessen besinnen sich die Musiker auf ihr Ausgangsmaterial, die Noten. Die zwölf Halbtöne einer Tonleiter benutzen sie als Bausteine, die nach einer festgelegten Reihenfolge verwendet werden müssen. Das ist Anfang 1920 eine Revolution in der abendländischen Musik. literarische Avantgarde sucht ihrerseits nach neuen Ausdrucksformen jenseits einer erstarrten konventionalisierten Sprache. Die Lautpoesie der Dadaisten arbeitet mit dem Ausgangsmaterial der Dichtkunst, den Lauten der Wörter.
2: Firms bavote, to begit, wie, That is 100 ehm, pit to toe, ka, the baby, hins, kermu, ziyo hinsets the baby, rum, tilto, you, bc.
1: Die Sonate in Urlauten ist das bekannteste Lautgedicht des dadaistischen Künstlers Kurt Schwitters. Verfasst hatte es 1923 und dann bis 1932 mehrfach überarbeitet. Die Lautpoesie begründet eine völlig neue Beziehung zwischen Musik und Dichtung. Schwitters reduziert die Sprache auf ihre lautlichen Bausteine, die Phone, wie es in der Linguistik heißt. Denn, so Schwitters, Nicht das Wort ist
0: ursprünglich Material der Dichtung sondern der Buchstabe. Die konsequente Dichtung ist aus Buchstaben gebaut. Buchstaben haben keinen Begriff.
1: Buchstaben haben an sich keinen Klang. Von Sonate spricht Kurt Schwitters nicht zufällig. Er baut seine Sprachkomposition wie ein Musikstück auf. Mit Thema, Exposition und Durchführung. Die Laute funktionieren wie Noten. Damit greift Kurt Schwitters eine Entdeckung vor, die die Neurowissenschaft erst 100 Jahre später machen wird. Unser Gehirn nutzt für die Verarbeitung von musikalischer und sprachlicher Information die gleichen Ressourcen. Wir verstehen Sprache ähnlich wie Musik. Der Neurowissenschaftler Stefan Kölsch hat das in mehreren Studien nachweisen können. Er spricht von einem Musik- und Sprachenetzwerk im Gehirn.
4: Wenn wir sprechen, dann müssen wir ja 10, 15, 20 unterschiedliche Klänge pro Sekunde wahrnehmen, weil wir so schnell sprechen. So viele unterschiedliche Sprachlaute produzieren wir leicht in einer Sekunde. Bei der Musik ist es so, dass die Klänge zwar etwas langsamer aufeinander folgen, bei der Musik aber die unterschiedlichen Tonhöhen wichtiger sind. Deswegen nenne ich Sprache auch superschnelle Musik und Musik super melodiöse Sprache. Der Professor
1: für medizinische und biologische Psychologie an der Universität Bergen ist auch studierter Violinist. Er hat Bilder der funktionalen Magnetresonanztomographie ausgewertet, die das Gehirn bei der Verarbeitung von Musik und von Sprache zeigen. Sie ähneln einander sehr stark.
4: Auch bei der gesprochenen Sprache ist es ja so, dass wir nicht nur die Wörter hören, sondern wir hören auch den Klang, mit dem diese Wörter gesprochen werden. Also wir können am Klang der Sprache erkennen, wie sich die Person fühlt, was sie will und so weiter. Und vor allen Dingen für Kleinkinder und für, besonders für Babys ist der Klang der Sprache oft viel wichtiger als das, was eigentlich gesagt wird.
0: Ich würde sagen, es ist eine Frage des Rhythmus und hat viel mit Musik zu tun. Ja, was ich schreibe, kann man nur verstehen, wenn man sich klarmacht, dass zuallererst die musikalische Komponente zählt. Und dass erst an zweiter Stelle das kommt, was ich erzähle.
1: Ich, Thomas Bernhard. Dieses Bekenntnis des österreichischen Schriftstellers gegenüber einem französischen Journalisten im Jahr 1983 ist bemerkenswert. Zum einen, weil sich Bernhard selten poetologisch über sein Schreiben geäußert hat. Zum anderen, weil es mit einem großen Missverständnis aufräumt. Viele zeitgenössische Rezensenten, darunter auch Marcel Reichernitzki, haben Bernhards Werk vor allem inhaltlich interpretiert. Das Rhythmische, die Satzmelodie, der Flow seiner Prosa sind zwar zur Kenntnis genommen worden, aber die Kritik hat es eher als Beiwerk, als Begleitmusik verstanden. Für Bernhard aber sind eben diese Charakteristika entscheidend. Besonders deutlich kommt das Missverständnis der Rezipienten in der 1971 erschienenen Erzählung Gehen zum Ausdruck. Sie gilt als der abstrakteste und hermetischste Text Bernhards. Ein Erzähler berichtet über Spaziergänge mit dem bekannten Öler, auf denen beide darüber nachdenken, warum ihr gemeinsamer Freund Kara wahnsinnig wurde. Inhaltlich ist dieser Text schwer zu greifen. Das Thema Karras bewegtes Leben entfaltet sich auf gut 80 Seiten nur sehr langsam, wie nebenbei. Aber die radikal rhythmisierte Art, in der Thomas Bernhard dieses Schicksal erzählt, wird schon nach wenigen Sätzen klar.
7: Während ich, bevor Kara verrückt geworden ist, nur am Mittwoch mit Öler gegangen bin, gehe ich jetzt, nachdem Kara verrückt geworden ist, auch am Montag mit Öler. Weil Kara am Montag mit mir gegangen ist, gehen Sie, nachdem Kara am Montag nicht mehr mit mir geht, auch am Montag mit mir, sagt Oehler, nachdem Kara verrückt und sofort nach Steinhof hinauf gekommen ist. Und ohne zu zögern, habe ich zu Oehler gesagt, gut, gehen wir auch am Montag, nachdem Kara verrückt geworden ist und in Steinhof ist. Während wir am Mittwoch immer in die eine, in die östliche Richtung gehen, gehen wir am Montag in die westliche »Auffallenderweise gehen wir am Montag viel schneller als am Mittwoch. Wahrscheinlich, denke ich, ist Öler mit Karra am Montag immer viel schneller gegangen als mit mir am Mittwoch. Aus Gewohnheit gehe ich, sehen Sie, sagt Oehler, am Montag viel schneller als am Mittwoch, weil ich mit Karra also am Montag immer viel schneller gegangen bin als mit Ihnen am Mittwoch. Weil Sie, nachdem Karra verrückt geworden ist, nicht mehr nur am Mittwoch, sondern auch am Montag mit mir gehen, brauche ich meine Gewohnheit, am Montag und am Mittwoch zu gehen, nicht zu ändern, sagt Oehler. Freilich haben Sie, weil Sie jetzt Mittwoch und Montag mit mir gehen, Ihre Gewohnheit sehr wohl verändern müssen. Und zwar in für Sie wahrscheinlich unglaublicher Weise verändern müssen, sagt Oehler.
1: Rhythmus, Satzmelodie, Wiederholung. Zeugen einen verstörenden Sound, der die Krankengeschichte Karras in der Struktur der Erzählung widerspiegelt. Gleichzeitig folgt dieses Konzept noch einer anderen Überzeugung Bernhards, und zwar der von der Unmöglichkeit der sprachlichen Kommunikation. Man kann
0: sich im Grunde nicht mitteilen. In der deutschen Sprache schon gar nicht, weil die ja hölzern und schwerfällig ist, eigentlich schauerlich. Eine grauenhafte Sprache, die alles tötet, was leicht und wunderbar ist. Man kann sie nur sublimieren in einen
1: Rhythmus, um ihr eine Musikalität zu geben. Das Interview erscheint 1987 in der Süddeutschen Zeitung, zwei Jahre vor Bernhards Tod. Es wirkt fast so, als sei es sein künstlerisches Programm in einer Nussschale. Musik spielt aber nicht nur als Kompositionsprinzip seiner Romane und Erzählungen eine zentrale Rolle. Wie Etia Hoffmann behandelt Thomas Bernhard die Musik auch thematisch. In »Der Untergeher«, beschreibt er das Scheitern eines Pianisten. Der Roman hat autobiografische Züge. Bernhard hat eine musikalische Ausbildung genossen. Aber sie war eine zwiespältige Erfahrung. Obwohl ich die Musik geliebt habe, war das eine Verfolgungsjagd. Die Autobiografie »Die Ursache« schildert ein prägendes Erlebnis in der Salzburger Gymnasialzeit. Immer wenn er in der Schuhkammer Geige übt, denkt er an Selbstmord. Die
0: Möglichkeiten, sich aufzuhängen, sind in der Schuhkammer die größten. Es bedeutet keinerlei Schwierigkeit, an einen Strick zu kommen, und er macht schon am zweiten Tag einen Versuch mit dem Hosenträger, gibt diesen Versuch aber wieder auf und macht seine Geigenübung. In der Schuhkammer ist er allein mit sich selbst und allein mit seinem Selbstmorddenken, das gleichzeitig mit dem Geigenüben einsetzt. Jeden Tag sehnt er sich danach, die ihn vollkommen erschöpfenden Erziehungsqualen im Internat mit dem Aufenthalt in der Schuhkammer unterbrechen, mit der Musik auf seiner Geige diese fürchterliche Schuhkammer seinen
1: Selbstmordgedankenzwecken nützlich machen zu können. Selbst wenn Thomas Bernhard in der Autobiografie die für ihn typische Übertreibungskunst einsetzt, der Zwang Geige zu üben muss fürchterlich gewesen sein. Zumindest ein Selbstmordversuch des Jungen ist dank der Aufzeichnungen seines Großvaters belegt. Bernhards Verhältnis zur Musik, vor allem zum Musizieren, bleibt sein Leben lang gespalten. Einerseits verdankt der Schriftsteller ihr viel. Andererseits belastet und quält sie ihn. Ein Gefühl, das viele kennen, die in ihrer Kindheit und Jugend ein Musikinstrument gelernt haben. Oder besser gesagt, lernen mussten.
2: Michael. Ich Haile, haile, aile, lo, o, kuleshka, kuleshka, leska, eshka, ska,
5: ka, ah. Ich bin Mara Genschel, ich bin Schriftstellerin im weitesten Sinne und würde auch sagen Performerin.
1: Zum Beispiel als Geigerin, die mit dem russischen Lautpoeten Valery Scherstjanoi auftritt.
5: Da bin ich auch ähm, meines Wissens gar nicht allein mit, dass es Musikunterricht zum Beispiel in der Kindheit auch als Disziplinierungsmaßnahme ja eingesetzt wird. Die natürlich dann auch wieder, und das ist glaube ich auch in letzter Zeit wissenschaftlich untersucht worden, das Selbstmanagement. Erleichtert, Selbstorganisation und die Disziplin, die das eben braucht, irgendwie einen freien Beruf zu arbeiten, da hilft es dann tatsächlich auch, dieses, dieses Üben, das tägliche Üben. Aber trotzdem sind damit auch Traumata verbunden, von extremem Frust, extremer Zurückgesetztheit, unglaublichen Wettkampfgedanken, Selbstzweifeln und so weiter.
1: Dieser Druck ist einer der Gründe, warum die Lyrikerin Mara Gentschel ihr Musikstudium abgebrochen hat. Die 1982 Geborene blickt auf ihre musikalische Erziehung eher kritisch zurück. Das bürgerliche Bildungsideal aus dem 19. Jahrhundert, in dem die Beherrschung eines Instruments selbstverständlich dazugehörte, habe sich längst erledigt, sei zum Bildungsdünkel verkommen.
5: Also ich kann mich in der Pandemie hinsetzen und jetzt verstärkt sozusagen meine Anschlagstechnik am Klavier üben. Das kann ich machen, Das ist für mich ist es gut. Aber es hat nicht mehr automatisch diesen höchsten Stellenwert gesellschaftlich für mich als Person in der Gesellschaft. Das ist der Gesellschaft im Grunde genommen scheißegal, ob ich das mache oder nicht.
1: Aber die musikalische Prägung ist nicht egal. Sie hat ihr Schreiben deutlich beeinflusst, sagt Mara Genschel, als eine Art Ausgangspunkt.
5: Das ist ein relativ weites Feld, weil ich mich in den Anfängen meines Schreibens, sehr stark aus der Musik da hinein entwickelt habe. Das heißt, ich habe sehr formalistisch schon gleich angefangen. Ich habe mich gleich am Anfang sehr für ähm, Gerhard Rühm interessiert, Ernst Jandl, konkrete Poesie und diese Techniken der, der, der Abstraktion, diese, diese Vorgänge und der, der Verlautlichung der Lautpoesie und so weiter. Und habe mir sozusagen, man kann glaube ich sagen, ein Werkzeug erarbeitet, mithilfe, der konkreten Poesie mit Hilfe auch der ähm, Analysefähigkeiten in der Musik, also die äh, mir ermöglicht hat, sehr, wie ich fand, präzise, mikroskopisch Sprache zu zerlegen. Kein Schattenhund. Schwarz, weiß, bla bla, kein Hund. Heißt wohl. Fällt aus. Ich könnte hier durch, kein Hund. Bla, bla, hier steht's zwar, aber weit und breit nichts. Weiß zwar, sch, bla, bla. Bla, bla gleich anfangen.
3: Ich bin Bertram Reinecke, ich bin Verleger und Lyriker. Wenn ich für etwas bekannt bin, für strenge Montagen hauptsächlich. Diese Montagen,
1: Centos genannt, setzt Bertram Reinecke aus dem Material fremder Gedichte zusammen. Seine bevorzugte Epoche ist der Barock.
3: Sibylla Schwarz, Keticht, auf das nächtliche Bergen meiner Selbsten in ihrer Verse Vollkommenheiten. »Das sind ja Sachen noch von alten, langen Zeiten. Ein Gnadenfünklein wird unfehlbar sein darein. Die Mannigfaltigkeit ist schön, groß, ungemein, die, gleich wie wir gesinnt, kann uns nur Lust bereiten. Wie reizend schlägt sie nicht, die nett gestimmten Seiten.« so zierlich, dass ein Stock, ein Klotz, ein Stahl und Stein, der Mars, ein Venusstern, Blitz, Donner, Sonnenschein, sich schwinget hoch empor in Widerwärtigkeiten. Die werden mich noch schon zu etwas anders leiten, wie die Kunstfeuerwerkmann hält zur Nacht allein, um Ruch und Farbenpracht recht in die Welt zu streiten. Des Nachtens scheinen, auch muß dieser Augenschein. Die Tränen mischen sich bei meiner Dinte ein. Wo könnte ich prächtiger als da verwahret sein?
1: Sein Cento aus Chormusiktexten ist eine
3: Auftragsarbeit für den Landeschorverband Mecklenburg-Vorpommern. Die haben eine Komponistin. Da schreibe ich aus den Lieblingschorwerken der Chöre des Chorverbandes eine Textmontage dass ich hier mal eine Zeile, dort mal eine Zeile und da einen neuen Text erstelle, der dann vertont werden kann und dann eben zur Aufführung gebracht werden kann auf einem Chorfest mit quasi großem Chor des Chorverbandstreffens.
1: Bertram Reinecke spielt mehrere Instrumente, neben Querflöte auch Klarinette und Oboe. Das Musizieren, die intensive Beschäftigung mit Musik, hat durchaus Einfluss auf seine literarischen Arbeiten. Bei der Komposition eines Zentus zähle zunächst nicht so sehr die Semantik, also der Inhalt der Verse, sondern ihr Klang und Rhythmus.
3: Welche Stimmung das nachher transportiert oder was die Musik aussagt, das wird bei Texten immer sehr schnell sehr wichtig genommen. Und bei Musik könnte man es ja genauso wichtig nehmen, aber es ist jedem klar, der ein Instrument übt, das spielt jetzt hier erstmal keine Rolle. Hier geht es vielleicht um die Länge des einzelnen Tones, um die, die, die Phrasierung. Es ist ein viel strukturellerer und viel kleinteiligerer Zugriff auf Notentext vielleicht an der Stelle. Und das wird sicherlich auch mein Montieren beeinflussen. Allerdings muss ich sagen, nachdem ich schon montiert habe, ist mir immer stärker das Musizieren ins Bewusstsein gekommen. Vielleicht ist der Zusammenhang auch umgekehrt. Das kann ich nicht sagen. In jedem
1: Fall ist die Wechselwirkung von Musik und Dichtung immer spürbar. Reinecke arrangiert in seinen Centos Verse wie ein Tonsetzer Noten. Das Kompositorische am Kollagieren ist ihm erst allmählich bewusst geworden.
3: Es ist wie so beim Kiffen, ne? dass wenn du das erste Mal kiffst, merkst du nicht, dass du bekifft bist, weil du erst später merkst, dass immer wenn du kiffst, dieser Zustand aufkommt. Und so ist es auch ein bisschen das Kompositorische beim Schreiben. Und gelernt habe ich es eben gar nicht direkt beim Schreiben, sondern beim Lektorieren. habe ich gemerkt, wie weit auf der Weg ist, jemanden zu erklären, warum bestimmte Dinge klanglich nicht günstig sind
1: dass sich viele Lyrikerinnen und Lyriker auch heute noch intensiv mit Musik beschäftigen, sei keine Besonderheit, sagt Reinike, sondern die Regel. Das jahrtausendealte Geschwisterpaar Lyra
3: und Lyrik lebt fort. Fast jeder zeitgenössische Lyriker hat weniger Zeit mit Lesen und Schreiben verbracht als mit dem Auseinandersetzen zumindest passiv hörend mit Musik, also dieser dieser Sound, der einen umgibt, der spielt natürlich eine Rolle. Ist dann auch eben die Frage, welche Musik, wenn man eben ein Instrument lernt, dann lernt man relativ klassische Sachen. Andere Leute sind eben viel von Sprechgesang umgeben, von Rap oder sowas. Natürlich windet sich das wahrscheinlich in die Texte rein. So, ne? Durch selber praktisch Musik machen reflektiert man natürlich auch nochmal anders darüber. Ne?
1: Eine Anekdote aus Reinickes Zeit am Literaturinstitut Leipzig macht den Unterschied zwischen aktiven Musikern und passiven Musikhörern unter Lyrikern deutlich.
3: Auch wenn ich jetzt gesagt habe, dass alle mehr Musik gehört haben in ihrem Leben, ist es natürlich trotzdem so, dass im Deutschen Literaturinstitut das so war. Da schrieb ein Autor Texte, wo, wo künstlich umbrochen die Verse waren. Also es waren vierhebige Jammer. Und, und er schrieb die an und es gab ein paar Leuten, denen klar ist, wo man eigentlich die Versbrüche setzt und es gab Leute, die uns angeguckt haben, also, und das war die Mehrzahl, die uns angeguckt haben, als wären wir Wundertäter, weil wir plötzlich so einig waren, wo die Striche hingehören. Für die literarische
1: Entwicklung scheinen die praktischen Folgen der Kenntnis von Musik verschiedenster Art aber eher sekundär. Man könnte sie als Mitnahmeeffekte bezeichnen. Für Bertram Reinecke ist ein anderes Erlebnis viel wichtiger. Und das hat, wie bei Mara Genschel, seinen Ursprung in der Kindheit.
3: In meiner Familie wurde Musik gehört und da galt es immer, was ist die beste Aufnahme von Schubert's Winterreise oder von Mahlers Fünfter und so. Und ich fand immer andere Aufnahmen auch mal interessant. Oder also bei mir hat sich dieses Gefühl, das ist das Allerbeste allmählich verflüchtigt. Auch noch als ich entdeckt habe, dass ähm, man Stücke umdrehen kann, also dass ich mir im Zuge meiner Hörkunstarbeit habe, gab es natürlich die Soundprogramme, da kann man ja Stücke komplett von hinten nach vorne sich anhören. Niemand, kein Musiker würde so ein Klangbild versuchen herzustellen. Und trotzdem ist das ästhetisch enorm interessant. Also ich habe sehr stark gemerkt, es geht nicht um das Allerbeste in der Kunst, sondern es geht um Prozesse, die in dir stattfinden, Prozesse, die in der Musik stattfinden und dass sich das irgendwie, dass der eine Prozess den anderen irgendwie bereichert. Das ist so eine Lehre.
1: Die Vertrautheit mit der zeitgenössischen Musik war für Bertram Reinecke auch in anderer Hinsicht lehrreich. In der Kompositionsklasse des Musikers Bernd Franke hat er erlebt, dass Künstler ganz selbstverständlich ihre Verfahren offengelegt und zur Diskussion gestellt haben. In der Lyrikszene, wo noch immer der Geniebegriff
3: aus der Goethezeit das Bild des Künstlers prägt, wäre das undenkbar. Weil der ganze Kunstbetrieb aufgebaut ist über Autorenmarken, gibt es einen ganz großen Trend intransparent zu machen die eigenen Verfahren, nur anzudeuten, dass hier irgendwelche Verfahren benutzt wurden und nicht klar zu machen welche das sind. Also weil man sich dann dem Verdacht, dass sich hinter dem Verfahren verstecken wollen, was Quatsch ist, das geht gar nicht, oder dass, dass eine Masche benutzen und so, dann würde man sich all diesen ganzen, diesem ganzen Quatsch an Vorwürfen aussetzen und deswegen tut man das nicht. Aber eigentlich bräuchten wir dieses Gespräch, dass wir sagen, es gibt diese und diese Techniken und die kann man üben, kann man auch beurteilen lernen, wie weit kommt man, mit welchem Aufwand, wohin. Wenn dieser Diskurs noch anspringen würde, dann wären wir relativ da, wo die zeitgenössische Musik ist.
1: Lyra und Lyrik liegen dicht beieinander und hängen eng miteinander zusammen. Sowohl konzeptionell als auch physiologisch. Denn Musikverarbeitung und Sprachverarbeitung bilden ein Netzwerk im Gehirn. Wenn die alten Griechen Dichtung und Musik noch nicht als eigene Disziplinen behandelt haben, sondern als eine Einheit, folgen sie damit der neuronalen Logik. Das ist kein Wunder, denn der Sänger, also Dichter, hat sich der Melodie und des Rhythmus bedient, um sich besser an die Epen erinnern zu können. Die Musik unterstützt die Dichtung. Und je genauer wir uns die Laute der menschlichen Sprache anschauen, desto einleuchtender wird der Zusammenhang. Der Hirnforscher Stefan Kölsch.
4: Ein Vokal ist ja ein Ton. Ja, jeder Vokal hat eine Tonhöhe auch. Und, und ein Konsonant ist, ist oft ein Geräusch. Das, das lässt sich alles ja akustisch beschreiben. Also zum Beispiel ist, ist ja ein Hi-Hat-Klang zum Beispiel ganz ähnlich. Oder so ein Kastagnettenklang, auf den unteren Verarbeitungsstufen im Gehirn macht das erstmal überhaupt gar keinen Unterschied, ob das jetzt ein Geigenklang oder ein Fagottklang oder ein Kastagnettenklang oder ein Vokal oder ein Konsonant oder ein Konsonantvokal ist, ja, ob das jetzt also ein gesprochenes T ist oder dieser Hi-Hat-Sound oder ein Fagottton oder ein O, ja, das macht auf den unteren Verarbeitungsstufen erstmal überhaupt gar keinen Unterschied.
1: Auf dieser Nichtunterscheidung unseres Gehirns beruhen die erstaunlichen Effekte, die a bands wie Vocal Sampling aus Kuba erzielen. Hören Sie einmal genau hin und zählen Sie die Instrumente. Alle Instrumente in dieser Version des Police-Hits Every Breath You Take sind mundgemacht. Es gibt weder Kontrabass, E-Gitarre noch Schlagzeug. Alle Geräusche erzeugen die Musiker mit ihren Mündern. Dass unser Gehirn Sprache und Musik ganz ähnlich behandelt, wird seit kurzem auch therapeutisch genutzt. Patienten mit einer motorischen Aphasie nach einem Schlaganfall können Sprache zwar noch verstehen, aber nicht mehr sprechen.
4: Interessanterweise können diese Patienten aber singen. Und äh, verwirrenderweise können sie nicht nur singen, sondern sie können singen mit Text. Ja, ich habe schon Patienten mit Schlaganfall ähm, so gut zum Geburtstag für Glück singen hören, dass man gar nicht glauben konnte, dass sie diesen Satz zum Geburtstag für Glück nicht mehr sprechen können. Aber diese Melodic Intonation Therapie, die macht sich das zunutze, dadurch, dass sie mit diesen Patienten über Singen lernt, wieder zu sprechen.
1: Nicht nur beim Wiedererlangen der Sprechfähigkeit können musikalische Übungen einiges leisten. Auch Kinder deren Sprachentwicklung noch nicht abgeschlossen ist, profitieren von einer musikalischen Erziehung.
4: Wir haben das eine Studie mit dem tomana chor in Leipzig durchgeführt und mit Kindern eines Musikgymnasiums in Leipzig. Und dort haben wir gefunden, dass die neurophysiologischen Mechanismen im Gehirn der Sprachverarbeitung bei diesen Kindern etwas früher entwickelt sind, circa ein bis zwei Jahre, und auch etwas stärker entwickelt sind. Die Kinder reagieren auf grammatikalisch falsche Sätze etwas stärker als die Kinder ohne musikalisches Training. Vor allen Dingen, wenn diese Sätze syntaktisch etwas komplizierter sind.
1: Wenn die musikalische Erziehung erwiesenermaßen unser Sprachbewusstsein fördert, können Musikerinnen und Musiker dann womöglich die besseren Schriftsteller werden? <lacht>
4: Das ist ja, Musik ist ein Handwerk, Poesie ist ein Handwerk, das muss man alles, glaube ich, auf, auf seine Art und Weise ganz besonders gelernt haben. Und es ist, glaube ich, nicht nötig, um das eine gut zu können, das andere besonders gut gelernt zu haben. Also einer meiner Lieblingsschriftsteller ist Shakespeare, jetzt weiß man kaum etwas von seinem Leben. Wenn man sich seine Schriften genau anhört, äh, an, äh, anhört sage ich sage jetzt schon, wenn man sich die genauer durchliest, dann ließ sich das einfach nicht danach, als ob das jemand sei, der jetzt selber besonders guter Musiker gewesen sei oder ein Musikinstrument gespielt hätte. So. Trotzdem ist seine Literatur für mich im Drama vielleicht das Beste, was jemals geschrieben wurde. Das ist auf jeden Fall mein Lieblingsschriftsteller.
5: Lyra und Lyrik vom Dichten und Klingen. Ein Feature von André Hatting. Es sprachen Axel Wandke, Georg Scharek und der Autor. Ton Jan Fraune. Regie Clarisse Gosset. Redaktion Jörg
3: Plath. Produktion Deutschlandfunkkultur 2021. Ich habe so das Gefühl, lieber eine Musik, die rhythmisch nicht so distinkt ist. Und auch vielleicht nicht stimmungsmäßig. Also, wenn man jetzt zum Beispiel eine sehr sentimentale Musik hörte, dann würde man wahrscheinlich auch so ein bisschen etwas in die volleren Farben greifen, könnte ich mir vorstellen. Also, eher so, weiß ich nicht, was so, so impressionistisch dahin plätschert, ist dann eher was, was ich gut beim Schreiben hören kann, weil ich das Gefühl habe, es, es drückt mich nicht zu so stark in irgendeine Ecke, die ich, wo ich dann denke, dass die ist eigentlich dem ästhetischen Anliegen hier fremd.